0: Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik. Damit herzlich willkommen zur 26. Folge des Trendcasts von Euronics. Und wir haben heute den 11. August 2022. Da wir ja vorbildliche Redakteure sind, sind wir ja immer up to date. Und zwar reden wir heute über das Samsung Unpacked 2022. Und wir, damit meine ich einerseits mich, Daniel, der Esel nennt sich ja immer zuerst, und Sven, unser bestes Pferd im Stall. Guten Tag. Weißt du, was man eigentlich bekommt, wenn man ein Pferd und ein Esel miteinander kreuzt? Ein Maultier. Was ist das Coole am
1: Maultier? Ähm, das kann sich nicht fortpflanzen, so einfach.
0: <lacht> ja, genau. Das ist das Coolste. Einfach ein Tier, das dazu verdammt ist, niemals nachkommen zu haben. Danke, Sven. So, das wäre jetzt hier die Biologie-Lektion, die wir auch abreißen wollten unbedingt.
1: Ja, erledigt.
0: Wir beide sind ja die Redakteure, die so ein bisschen das Samsung-Event von gestern abdecken sollen. Ah,
1: ach, da war was.
0: <lacht> ja, das wäre jetzt halt auch meine Frage. Also Samsung in Ehren und die, die hier öfter mal reinhören, wissen, dass wir beide große Samsung-Fans sind. Aber die kriegen es nach wie vor irgendwie nicht hin, dass sie so richtig
1: große Events aus ihren Ankündigungen machen, oder? Ich weiß nicht genau. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht der der hartgesottene Samsung-Fan, ähm, der vielleicht wirklich da darauf gefiebert hat, so wie das vielleicht auch die Apple-Fans machen, die dann äh, sich freinehmen für die Keynote, wenn wieder irgendein äh, iPhone vorgestellt wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da, dass es bei Samsung auch so ist, aber ich als äh, Samsung-Fan habe jetzt auch irgendwie ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr erwartet vielleicht. Äh, einerseits, also speziell, was eigentlich so die Werbung und das große Trara Tra und ähm, sowas betrifft, da war, das war vielleicht ein bisschen unaufgeregt. Das ist vielleicht irgendwie der passende Begriff
0: was wurde denn überhaupt, also bevor wir in die Details reingehen, was wurde denn überhaupt vorgestellt?
1: Ähm, also für mich relevant war natürlich ähm, in erster Linie das, äh, die neue Galaxy Watch 5, ähm, weil ich als Besitzer der 4 jetzt auch schon ein bisschen neugierig war, was geht da noch, was kommt noch. Ebenfalls wurde das Fold 4 und das Flip 4 vorgestellt Und was wir jetzt eigentlich nur ein bisschen so am Rande erwähnen, es waren auch noch andere neue Kopfhörer. Das ist jetzt schon bei mir fast vorbei, fast aus dem Kopf draußen, weil es jetzt einfach nicht ganz mein Bereich ist. Hast du das noch mitgekriegt, dass wir da noch das da noch Kopfhörer irgendwie?
0: Ja, insofern, als dass man ja die neuen Samsung-Geräte bei uns bei Runix schon vorbestellen kann. Insofern habe ich das tatsächlich mitbekommen. Mhm. Allerdings... Weißt du, was für mich so die Sache war, dass ich überhaupt erst Notiz davon genommen habe, dass Samsung ein Unpacked-Event plant im August. Mal von der Pressemitteilung abgesehen, weil die haben wir als Redakteure natürlich auch bekommen. Was war's? In den Social Medias ist es mächtig hochgekocht, weil wir haben ja immer noch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, man muss das halt auch erwähnen, weil das sind nun mal Realitäten, denen wir uns stellen müssen. Und diejenigen, die den Trendkasten ein bisschen länger schon hören wissen, dass wir zum Beispiel auch mal eine Folge über Cyberwar hatten und da also auch mit dem Ukraine-Krieg mal ein bisschen genauer beschäftigten mit einem Aspekt. Und jetzt gibt es ja sehr viele, die auf das Z verzichten, was ja das ähm, Zeichen der russischen Streitkräfte ist. Und dann machte irgendwie so dieses Gerücht die Runde, Samsung würde jetzt bei den kommenden Fold- und Flip-Geräten auf das Z im Namen Verzichten. Ja, also, die Geräte heißen jetzt ja zum Beispiel Samsung Galaxy Z Flip. Oder sie Fold und ähm, sie würden halt auf das Z da drin in der Beschreibung verzichten. Ja, das war so der große Aufreger. Und was soll ich sagen? Es ist nicht passiert. Es ist überhaupt nicht passiert. Also wir haben das Z immer noch mit dabei.
1: Nein, ich kann es auch verstehen, weil ähm, Samsung hat natürlich auch eine relativ ähm, einfach zu verstehende ähm, Produktreihe. Es gibt ja die, die Galaxy A-Reihe, es gibt die Galaxy S-Reihe und es gibt da eben die, die Galaxy Z-Reihe. Sich einfach dann von dem Z zu verabschieden, würde ja heißen, dass dann plötzlich an die Produkte keine keiner Reihe mehr entsprechen. Also ähm, man hätte das dann vielleicht umbenennen können, einen anderen Buchstaben nehmen können. Andererseits, das Z in der Produktreihe war jetzt schon vor dem Angriffs Angriffskrieg. Ich persönlich jetzt habe ehrlich gesagt nie darüber nachgedacht, dass das Z in den Samsung-Produkten irgendwas ähm, mit Krieg zu tun haben könnte. Und ich gehe auch davon aus, dass das bei Samsung äh, nicht <lacht> irgendwie äh, eine Rolle gespielt hat. Ähm, wäre ziemlich skurril und sehr unwahrscheinlich.
0: Und Das ist jedenfalls der große Aufreger davor gewesen im Vorfeld. Umso erstaunter war ich, dass ich jetzt im Nachhinein nicht so viel mitbekommen habe, weil ich halt durch familiäre Verpflichtungen auch die Unpack nicht wahrnehmen konnte live und das alles so ein bisschen nachgelesen habe. Also wir reden natürlich gleich über die Geräte selbst, gehen also mal in die Tiefe, versuchen jetzt aber das Fazit mal ein bisschen nach vorne zu ziehen. Also wie ihr merkt, das ist hier eine komplett verrückte Folge. Fandest du dass das, was
1: Samsung vorgestellt hatte, revolutionär? Nein, also das auf keinen Fall. Wollen wir jetzt schon so weit gehen, dass dass ich das komplette Fazit vorausnehme? Nee,
0: also ein einfaches Nein würde
1: mir in dem Moment tatsächlich reichen. Mhm. Gut, dann spare ich mir die 35 Minuten Ausführung. Hebe ich mir einfach auf für später.
0: Samsung selbst schrieb in der Pressemitteilung Folgendes. Ich muss jetzt mal zitieren. Ja, ja. Innovationen sind nicht einfach nur zukunftsweisende Ideen. Sie sollen neue Erfahrungen schaffen, die einen sinnvollen Beitrag zu unserem täglichen Leben leisten können, indem sie eine Plattform bieten, die vielseitig ist und uns
1: individuelle Ausdrucksmöglichkeiten bietet. Das klingt wie eine Rechtfertigung dafür, dass man nicht innovativ war.
0: Damit steigen wir direkt in die Geräte ein. Ja, mit welchen möchten wir denn starten? Also wir hätten das Flip, das Fold oder die Watches.
1: Ich würde sagen, wir fangen mit dem Flip an. Du als Flip-Liebhaber kannst bestimmt sehr viel Dazu sagen.
0: Ich liebe das Flip. Also ich mag die Idee dahinter, dass man halt ein sehr kompaktes Smartphone einfach mit sich führen kann, das auch wirklich in jede Hosentasche passt, bei dem ich mir nicht Gedanken machen muss, ob der Bildschirm ständig zerkratzt, ganz einfach, weil er geschützt ist, dadurch, dass ich das Telefon zusammenklappen kann. Als ich dann gestern die Pressemeldung noch bekommen hatte im Nachgang mit den Links zu den Pressematerialien zum Flip und Fold, musste ich die Unterschiede im Flip erst einmal mit der Lupe suchen. Also ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber ich hatte erstmal das Gefühl, die haben die falschen Fotos rausgesucht und rumgeschickt.
1: Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen damit gerechnet. Ich will das auch nicht vorwegnehmen, aber ich mein erster Blick ging ähm, zur Galaxy Watch 5 und dort ist mir das natürlich auch aufgefallen. Die Neuerungen sind extrem wenig und ich hatte dann gleich gedacht, okay, wird bei beim Flip 4 und auch beim... Um, Fold 4 wird das genauso sein. Und von daher war ich gar nicht überrascht irgendwie.
0: Als ich da mal reingeschaut hatte in das Datenblatt, ist mir halt aufgefallen, dass das Flip 4 gegenüber seinem Vorgänger 1,5 mm oder so kürzer ist, ein bisschen schwerer. Und ja, ansonsten ist sehr 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 viel gleich geblieben. Also das Display beispielsweise, was ja für viele mh, so ein Grund ist, sich halt neues Smartphone zuzulegen, ist exakt das gleiche wie im vergangenen Jahr, wo man Samsung allerdings glaube ich auch keine Vorwürfe machen kann, weil es gibt einfach noch nicht so viele erprobte Verfahren, faltbare Displays herzustellen. Es hat aber ansonsten alles, was man braucht. Also AMOLED, es hat 120 Hertz, HDR 10 es ist 1200 Nits hell, was halt wirklich enorm ist. Also man kann das halt auch draußen benutzen und es hat halt eine relativ hohe Auflösung, also mehr als Full HD. Und die eigentlichen Änderungen sind unter der Haube zu finden. Also man hat natürlich jetzt von einem Snapdragon der vergangenen Generation zu einem aktuellen Modell gewechselt. Es ist eine neue Grafikeinheit mit an Bord. Aber beim Arbeitsspeicher beispielsweise ist man bei 8 GB geblieben, ausschließlich 8 GB durch die Bank weg, während man jetzt bei der internen Speicherausstattung ja 128, 256 oder 512 GB zur Verfügung hat. Leider kein Micro SD-Slot, sodass man den Speicher dann noch erweitern könnte. Ja, und bei den Kameras ist mir halt noch aufgefallen, dass sie dort jetzt größere Sensoren verbauen, was den Fotos zuträglich sein sollte, aber ich glaube, dass die Kameras nie die große Baustelle in den Samsung-Geräten waren.
1: Soweit ich weiß, war das ja so, dass beim, zumindest beim Fold, wo ja beim Fold 4, wo jetzt auch ja die Kameras ähm, bearbeitet wurden, ähm, die sind trotzdem doch äh, ein kleines Stückchen entfernt im Vergleich zur, äh, zu den S-Spitzenmodellen. Aber ich denke auch, jetzt gerade der Preisklasse war das schon vorher super. Ähm, aber man weiß ja heutzutage auch, dass eben die Leute, die auch ein bisschen mehr Geld für Smartphone ausgeben, dass denen auch eine gute Kamera besonders wichtig ist. Also ich denke, es war eine sinnvolle äh, Verbesserung jetzt beim Flip. Und ähm es war ja auch der Akku, der vergrößert wurde, ne? soweit ich das… Genau, mh.
0: großer Pferdefuß beim Flip 3, also bei der Vorgängergeneration, dass der Akku mit 3300 mAh äußerst knapp bemessen war, weil auch der Prozessor, wenn man den nicht drosselt, sau viel Leistung gezogen hat. Und sie haben jetzt halt ähm, einen stromsparenderen Prozessor mit an Bord, sicherlich halt auch in der Software ein bisschen was noch gemacht. Der Akku ist um 400 mAh auf 3700 mAh gewachsen. Und man hat jetzt halt eine 25 Watt Fast Charging Möglichkeit, wohingehend beim Flip 3 diese Schnellladefunktion auf 15 Watt gedrosselt war.
1: Mhm.
0: Also insofern, ja, also es gibt so ein paar kleinere Kritikpunkte, derer man sich dann eben noch angenommen hat. Unter anderem halt der Akku. Und die Ladefunktion.
1: Und es ist, ähm, es ist ja auch so, dass äh, durch den neuen Prozessor sind ja auch ein paar andere Sachen dazugekommen. Also es ist jetzt auch ähm, Bluetooth 5.2, wenn ich das jetzt so richtig äh, sehe. Ja, genau, da
0: hat es auch kleinere Upgrades gegeben.
1: Mhm. Was sicherlich auch ähm, der Akkulaufzeit förderlich ist. Und jetzt auch gerade ähm, bezogen auf die Galaxy Watch 5, die ja auch Bluetooth 5.2 unterstützt neuerdings. Ähm, ist das vermutlich ähm, praktisch, weil jetzt 5.2 ja auch einige Verbesserungen äh, in dem Bereich bietet. Ähm, aber ja, denkst du, dass es dir zu wenig ist, ähm, was es dort an Neuerungen gibt? Was hättest du dir noch vorstellen können? Also ich
0: hätte mir vorstellen können, dass man das Gerät jetzt nicht nur gegen Spritzwasser oder Wasser eindringen, Absichert, was die haben, sondern dass man die Scharniere jetzt halt auch so gestaltet, dass sie halt zumindest groben Staub abhalten. Das ist nach wie vor ja etwas, was Samsung nicht zertifiziert hat. Das heißt, die Scharniere haben immer noch die Schwachstelle, dass dort Dreck, Staub und andere Partikel eindringen können. Ähm, obgleich Samsung meinte, sie hätten halt die Scharniere massiv verbessert, aber es scheint einer generellen Stabilität erst einmal zu liegen und man hat halt die Scharniere wohl ein bisschen kleiner hinbekommen, als das beim Flip 3 der Fall war. Also da hätte ich mir halt gewünscht, dass man noch nachbessert und ansonsten, ja, hätte ich mir was anderes gewünscht, ja, Micro SD-Karten, Slot immer. Ähm, ich bin ganz großer Fan immer noch davon, eine 3,5mm Klinke anzupappen, weil du damit einfach fast jeden Kabelkopfhörer anschließen kannst. Ja, ja, was die Leute jetzt hier nicht sehen, Sven, ist, dass du gerade ganz erschrocken geguckt hast. Ich glaube, ich bin der einzige Redakteur, der das in jedem Test explizit erwähnt, wenn ein Telefon oder ein Tablet über einen 3,5 mm Klinkenausgang verfügt. Denn, weißt du, was der Vorteil dessen ist? Nein. Du kannst Radio hören. Und ich bin großer ja. Radiohörer. <lacht>
1: <lacht> Streamen
0: <lacht> also, geht natürlich nicht. Verstehe. Äh, würde gehen, aber ich bin immer noch ein Freund des analogen Radios. Frag mich nicht, warum. Es ist einfach so ein Ding. Ja, und natürlich, wie du es jetzt hier gerade in die Kamera hältst.
1: Ja, das kann natürlich keiner sehen. Aber ich habe einen... Ich habe einen USB-C zu 3,5 Millimeter äh, Klinkenadapter in Rot. Und gibt es sogar von Samsung Original? Von Samsung habe ich in auch Weiß. In Weiß.
0: Aber ich möchte Kostet mein Gerät hier in Schwarz.
1: Das gibt es von Samsung nicht.
0: Also es sind, muss ich ganz ehrlich sagen, eher so Details. Jetzt auch was zum Beispiel die Rechenleistung eines Snapdragon angeht oder so, wäre ich, glaube ich, zufrieden damit, was die Vorgängergeneration bietet. Weil, was ja auch unsere Hörerinnen und Hörer wissen, vielleicht hört ja auch Samsung zu, vielleicht erbarmen die sicher. Ähm, ich bin immer noch mal mit meinem Galaxy S9 unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie alt das jetzt schon ist. Auf alle Fälle hat das schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja, abgesehen davon, dass der interne Speicher schnell voll ist und dann das Telefon lahmt, habe ich... Im Alltag bislang keine Einschränkungen, dass irgendwie was zu langsam lädt oder so. Ähm, da würde ich also die Änderungen von Flip 3 zu Flip 4 vermutlich gar nicht mitbekommen. Insofern muss ich sagen, ich könnte mich mit beiden Geräten noch anfreunden. Das Flip 4 würde ich nehmen, weil der Support dort einfach länger läuft. Wenn ich jetzt aber Schnäppchenfuchs bin, würde ich darauf spekulieren, dass das Flip 3 jetzt günstiger wird. Beide Geräte kriege ich natürlich bei Ironics. Muss ich mal gucken, ob ich mir das jetzt hier... Doch vorbestelle, das Flip 4 oder versuche, in Flip 3 bei uns zu erwerben. Hm.
1: Tja, zum Thema Erbarmen. Ich habe ja nur das ähm, Galaxy S20. Ist jetzt natürlich auch schon uralt. Ähm, ich bin auch ein, wirklich, ich bin wirklich ein Fan der, der S-Reihe. Und ähm, muss mal sagen, wenn ich jetzt so mir das, dieses Flip 4, aber auch durchaus das Ford ähm, 4 anschaue, dann könnte ich so perspektivisch schon schwach werden. Also, die sind schon, schon sehr, 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 sehr schöne Geräte. Aber das waren die Dreier ja auch schon. Also, das, ähm, da hat sich ja auch einfach wenig geändert. Ähm, äh, von, von daher kann ich jetzt gar nicht mal so sagen, was, äh, was mir fehlt. Ähm, die Prozessorleistung, ähm, also, gerade war ich, ja, meine letzten Samsung-Telefone hatten immer einen Exynos-Prozessor. Ähm, von daher ist es sicherlich ein, äh, ein guter Sprung, ähm, sich dort jetzt, dass jetzt denn ein aktueller Snapdragon drin ist. Ähm, also, gerade auch noch der High-End-Chip. Aber ehrlich, ich bräuchte ihn gar nicht. Also das ist nicht das, nicht der Grund, warum ich ein Samsung-Telefon kaufe, ist nicht der Prozessor, sondern das ist für mich eigentlich das Rundum-Sorglos-Paket. Ähm, Gute Kamera, ähm, die Oberfläche, die Verarbeitung. Und da finde ich jetzt eigentlich die Flip 4 und die Fold 4 schon sehr, sehr attraktiv. Und bin mir auch sehr sicher, dass sie das sehr gut gelöst haben, ähm, die Eigenheiten der Telefone auch entsprechend äh, zu nutzen. Aber schauen wir uns nochmal das äh, Fold 4 genauer an, ähm, weil wir jetzt ja vorrangig über das Flip gesprochen haben. Was fällt dir da Besonderes auf?
0: Mir werden jetzt hier sicherlich gleich zwei Bilder präsentiert. Äh, das alte Telefon daneben das Neue und dann ist es wie so ein Suchbild. Finde die acht Fehler oder so oder die <lacht> acht Änderungen, die daran vorgenommen wurden. Ähm, ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich hätte Samsung dort zugetraut, bei der Konkurrenz mal wieder zu spicken und dort sich ein anderes Konzept noch abzuschauen. Also wenn wir über die Foldables reden, es gibt ja mittlerweile einige Hersteller, die die Dinge anbieten. Allerdings im Westen ist Samsung allein auf der Party, während auf den asiatischen Märkten halt auch der ein oder andere Bekanntere Hersteller, The Poor Way oder Orna haben halt ein Foldable zum Beispiel ähm, auf den Markt gebracht und auch ein paar kleinere Nischenhersteller noch. Aber was fällt mir da auf? Man ist auch hier dem Konzept treu geblieben, wobei ich mir gewünscht hätte, dass man sich ein bisschen am Microsoft Surface Duo orientiert. Ne, Das ist ja das, was ein bisschen ausschaut wie der Nintendo DS, wo keine faltbaren ja Bildschirm genutzt werden, sondern zwei separate Displays, die halt einfach zusammengeklappt werden über ein Scharnier. Hätte ich mir halt gewünscht, dass Samsung neben dem Fold 4 auch ein solches Gerät noch präsentiert, weil die Kritik bei diesen Geräten nach wie vor die ist, dass dort diese Wulst in der Mitte ja deutlich spürbar ist und auch deutlich sichtbar, was beim Flip jetzt nicht ganz so extrem ist. Ansonsten fällt mir dort auf, ja, auch das Gerät ist ein ganz klein wenig schmaler geworden, ohne dass das Display darunter gelitten hat. Das ist ein bisschen höher aufgelöst. Aber jetzt nicht super dramatisch. Also das heißt, dort hat man tatsächlich Geld investiert, Geld in die Hand genommen, um das Display ja in ein neues Stadium zu bringen. Ansonsten auch wieder ein neuer Prozessor. Es gibt auch hier keine Exynos-Prozessoren mehr, die verbaut werden. Es wird also weltweit mit den Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 generell ähm, Prozessoren mit vier Nanometern ausgeliefert. Es gibt 12 Gigabyte, auch eine weitere Ausstattung mit einem Terabyte, an internen Speicher und die 256 bzw. 512 Gigabyte davor. Und man hat vor allen Dingen bei den Kameras enorm viel gedreht. Das ist so, glaube ich, das Hauptaugenmerk gewesen, weil das Fold die absolute Spitzenklasse von Samsung ist. Und ich glaube, auch ein bisschen noch über den S22 Ultra Geräten stehen soll und da musste man ganz einfach bei den Kameras nachlegen. Das wäre das, was mir jetzt halt aufgefallen ist. Ne? Also ein bisschen leichter, ein bisschen kompakter Display verbessert und bei den Kameras halt ja massiv nachgebessert. Was wäre dir denn aufgefallen?
1: Ähm, na, du hattest es schon gesagt, also der, der wie sagt man, Screen to Body ähm, Ratio hat sich ja verbessert. Ähm, das heißt, du hast ja mehr Mehr Displayfläche. Ähm, das ist sicherlich nur minimal, aber trotzdem, ich glaube jetzt gerade in dieser Produktkategorie und bei dieser Art von Telefon ist es, glaube ich, ein ganz schöner Aufwand, dort noch mehr rauszuholen und es trotzdem noch halbwegs handlich und äh, also, ich glaube, das ist schon extrem schwierig, da noch Verbesserungen einzufügen, gerade beim Display. Ähm, ich sehe das zwar jetzt nicht so, was ich mir gewünscht hätte, ähm, dass, sich da, dass sich Samsung da hätte mehr abgucken können von Microsoft. Ähm, äh, was ich höchstens sehe, ist einfach, naja, einfach irgendwie eine Überraschung. Ich glaube, das ist das, was ich eigentlich irgendwie bei allen Neuankündigungen so vermisst habe, sind einfach so Überraschungen. Also ich mag ja Überraschung <lacht> Und ähm, das konnte jetzt Samsung nicht so richtig. Also es hatten sich, viele Details hatten sich schon im Vorfeld ähm, angedeutet. Äh, und es ist irgendwie kein Sprung, kein deutlicher Sprung, keine völlig neue Idee. Und ähm, eigentlich hat das Samsung ja durchaus ab und zu, also recht häufig sogar parat, dass man ein paar gute Ideen ähm so ein, einfließen bei den Präsentationen. Aber hier war eigentlich, war ein bisschen dürftig. Ähm, was aber auch daran liegt, dass, dass wir hier über Produkte reden, die auch schon ein sehr, sehr hohes Niveau haben. Und dass die ja äh, die Verbesserung bei den Kameras, äh, das sehe ich auch so, das war ja nötig, ähm, da auch nochmal zuzulegen. Was man sicherlich hätte auch beim ähm, beim Flip noch ein bisschen machen können. Also da, ja.
0: Wobei, wie gesagt, also ich finde persönlich jetzt, dass die Kameras bei Samsung jetzt nicht so eine Baustelle waren. Da nee. gibt es andere Hersteller wie Sony beispielsweise, die wirklich damit zu kämpfen haben, ihre eigenen Sensoren halt gut in Android zu integrieren, während sie im iPhone beispielsweise einen
1: hervorragenden Dienst erledigen. Aber du hast jetzt zum Beispiel beim Fold 4 gibt es neuerdings die 50 Megapixel Hauptkamera. Ähm und die hätte man natürlich auch im Flip verbauen können. Dort ist nach wie vor die 12-Megapixel-Kamera drin. Die ist natürlich auch super. Die war auch im Flip 3 drin und im Fold 3. Also das, das ist schon eine super Kamera, da zweifle ich auch nicht dran. Aber warum man eben beim Fold 4 die 50-Megapixel-Hauptkamera verwendet und beim Flip 4 der 12-Megapixel-Kamera bleibt? Das ist so die, die große Frage, die sich stellt. Also ja, die kleine Frage, die sich stellt.
0: Das müsste man dann in einem Hands-on äh, ein bisschen ausführlicher, glaube ich, mal untersuchen, weil es stehen zwar auf dem Blatt Papier erstmal die 50 Megapixel und auch die Blende ist mit f1.8 ja ähnlich wie halt die Hauptkamera in der Vorgängergeneration. Allerdings ist jeder Pixel mit genau einem Mikrometer erheblich kleiner als bei 1,8 Mikrometer und ich gehe mal davon aus, dass es keine nativen 50 Megapixel sind, die dort erzeugt werden, sondern dass über Pixel-Binning halt diese Auflösung errechnet wird. Also ja, die Kamera sieht auf den ersten Blick tatsächlich stärker aus, auf den zweiten sind das ein paar Designentscheidungen. Also warum geht man nicht den Trend mit, den auch andere Modelle haben, zum Beispiel das Realme GT Neo 3, das über eine Hauptkamera verfügt, die einen erheblich größeren Sensor hat. Das ist ja jetzt momentan das ganz große Ding bei den Smartphones, dass die Hauptkamera jetzt auf einmal viel größer aus dem Gehäuse hervorkommt oder als Kamera auch wieder als, ja erkennbar ist, während die in den vergangenen Jahren ja immer weiter zusammengeschrumpft sind. Und ähm, insofern... Auf dem Bleib Papier sieht es besser aus. frage mich dann allerdings, ob das jetzt wirklich auch was bringt oder nicht irgendwas ist, was man halt fürs Datenblatt integriert hat.
1: Ja, ich, ich glaube, also ich bin mir sogar sehr sicher, äh, dass wir dort über ein sehr, sehr, sehr hohes Niveau äh, sprechen. Und meckern. Wir meckern. meckern nur. Genau, ja. Wir kritisieren. Ähm, also das ist wirklich ein, ein Niveau, wo... Ähm, wo wir ja schon in der Oberklasse, in der absoluten Oberklasse sind. Und natürlich geht das immer besser und natürlich haben da auch äh, die Mitbewerber ähm, auch sehr, sehr gute Kameras, aber wie wir ja vorhin schon ein paar Mal gesagt haben, ähm, Samsung ist ja schon in der Spitzenklasse und wenn die sich dafür entscheiden, eine die 12 Megapixel ähm, Kamera zu verwenden statt 50 Megapixel, ähm, dann wird das vielleicht auch Konstruktionsgründe haben, ähm, die man ja auch irgendwo berücksichtigen muss. Genau, es muss ja alles an ein Scharnier gehangen werden. Vielleicht war die Kamera zu schwer. <lacht> genau. <lacht> Vermutlich, genau.
0: Ansonsten, ähm, ja, ein stabiles Gerät. Also auch hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Samsung jetzt nicht wirklich was Revolutionäres, Neues machen wollte, sondern das, was man als Alleinstellungsmerkmal im Westen hat, nämlich ein faltbares Telefon anzubieten, dass das halt einfach weiter perfektioniert wird. Auch hier, glaube ich, kann man, beruhigt zu beiden Geräten greifen. Wenn man das Geld über hat, sollte man vielleicht das Fold 4 kaufen, weil es ganz einfach länger supported wird und ein bisschen mehr Leistung bietet und sicherlich halt auch so die ein oder andere kleinere Krankheit halt ausgemerzt wurde, die das Fold 3 mit sich rumschleppt. Aber auch die Vorgängergeneration ist eigentlich noch ein Kaufwert, wenn man das Geld investieren möchte, weil ja preislich sind wir hier, glaube ich, locker vierstellig.
1: Das ist wohl leider auch der größte Knackpunkt, warum ich erstmal bei meinem S20 bleibe. Ähm, die Geräte, die mich reizen, ähm, sind dann doch recht teuer. Ähm, da werden wir jetzt wieder beim Thema Samsung ähm, erbarmt sich. <lacht> Bitte Samsung. <Okay. lacht> ähm, ja, oder halt Spendenkonto für, an unsere drei Milliarden Hörer. Könnte sich auch lohnen.
0: Genau, Fünferriss, weil Sven beispielsweise, der mag ja Uhren, womit oh. wir halt bei dem dritten Artikel wären. Sehr gute Überleitung. Es ist die beste Überleitung, die wir je hatten. Es sollte auch der letzte Podcast werden, weil besser wird's es nie,
1: nie. Genau, mehr. Na, man sollte aufhören, wenn ja, wenn's, wenn der Höhepunkt überschritten ist.
0: Ja, unsere treuen Hörerinnen und Hörer wissen auch, dass du ein ganz großer Freund der Galaxy Watch bist. Hatte ich jetzt die Watch 5 begeistert oder nicht? so in der Vorstellung. Du du kriegst ja die Tage, glaube ich, ne?
1: Genau, also Ende Ende des Monats äh, wird sie ausgeliefert und dann wird auch das etwas größere Modell. Ich habe derzeit ja das ähm, die Galaxy Watch 4 mit dem 40 mm ähm, Display jetzt habe ich mich entschieden für die für die Watch 5 mit ähm 44 mm. Auch aus einem ganz konkreten Grund, die, der Akku ist deutlich größer. Und das ist eigentlich, da wären wir auch gleich schon bei der Sache, bei der Galaxy Watch 5, die Unterschiede sind krass gering. Wenn man sich jetzt mal die technischen Daten anschaut, dann sieht man, dass man nicht allzu, viel, nicht allzu viele Unterschiede sieht. Aber ich finde das jetzt gar nicht mal so dramatisch. Das ist vergleichbar mit dem Flip 4 und dem Ford 4. Es gibt ein paar Änderungen, ein paar Anpassungen. Ähm, und die sind nachvollziehbar. Ähm, es hat sich bei der, bei den Displaygrößen hat sich kaum etwas getan beim Arbeitsspeicher, beim Prozessor. Dort ist eigentlich alles gleich geblieben, auch bei dem Bioactive-Sensor, der sich der sich um diese ganzen äh, Details wie EKG, Blutdruckmessung, äh, Körperfettanteil, ähm, also der sich darum kümmert, Schrittzähler, Schlafanalyse, alles ist eigentlich identisch. Ähm, und ich denke mal, derjenige, der eine, eine Galaxy Watch 4 hat, der hätte sich jetzt vielleicht gewünscht, ein besserer Prozessor oder höhere Auflösung des Displays oder vielleicht mehr Arbeitsspeicher, was auch immer. Aber eben nichts davon ist passiert. Aber und ähm, das sollte man eben nicht unter den Teppich kehren, weil es sind ja trotzdem Änderungen, ähm, sind eben der Akku. Also es 13% größerer Akku klingt jetzt nicht so spektakulär, aber es heißt wohl, dass theoretisch bis zu 50 Stunden Laufzeit möglich sind. Ähm, bei dem größeren Modell, also bei dem 44 mm Modell, mit dem 410 mAh Akku, das alte Galaxy Watch 4 Modell hatte nur 361 mAh. Ähm, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist die Schnellladefunktion. Ähm, der Akku wird schneller aufgeladen innerhalb von 30 Minuten von 0 auf 45 Prozent. Das ist jetzt schon mal eine ordentliche Ansage. Ich finde, da geht es zwar noch mehr für, das, für die nächste Generation, aber mich hat es bei der Galaxy 4, Galaxy Watch 4 bisher immer genervt, dass die Ladezeiten doch relativ auf relativ lang sind.
0: Also sprich, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann sind es vor allen Dingen auch wie bei den Flip und den Fold Modellen Kleinigkeiten und Details an denen Samsung geschraubt hat. Genau. Ist das jetzt was Schlechtes oder nicht? Also ich meine, wir haben ja wir haben ja so ein bisschen diese Überschrift, dass ähm, die Revolution ausgeblieben ist. Aber es muss ja an und für sich nichts Schlechtes sein, oder?
1: Ähm, ich glaube, das kommt darauf an, wie man es betrachtet. Ähm, wie betrachtest du es? Ja, ähm, ich als Besitzer der Galaxy Watch 4 ähm, schaue mir die Webseite an von Samsung, finde dort den Punkt, ähm, so einfach ist es mit Smart Switch äh, von der Galaxy 4 auf die Galaxy 5 umzusteigen. Und ich frage mich, Warum sollte ich das tun? Die Frage ist auch äh, absolut berechtigt, weil die Neuerungen sind äh, so gering, dass der Wechsel innerhalb von einem Jahr zur nächsten Generation unnötig ist. Sieht aber komplett anders aus, wenn du vorher noch gar keine Smartwatch hattest. Hattest vielleicht darüber nachgedacht, hier die Galaxy äh, Watch 4 zu holen und jetzt ist die Galaxy Watch 5 da. Ähm, und du profitierst ja jetzt von diesen ganzen kleinen Änderungen. Also wie gesagt, größere Akku, Schnellladefunktion, das saphirglas statt Gorilla-Glas. Ich persönlich finde das nicht dringend nötig, weil ich habe zum Beispiel nach einem Jahr Benutzung habe ich keine Kratzer auf dem Display und ich behandle mein, äh, meine Uhr jetzt nicht super gut. Äh, Bluetooth 5.2, ja, okay. Und dass die Uhr ein kleines bisschen besser sitzt und dadurch eben die Sensordaten genauer sind, das sind alles sinnvolle Verbesserungen, ähm, die dann relevant sind, wenn du eben, wie gesagt, keine Uhr hattest oder wenn du von einem deutlich älteren Modell umsteigst, also von der äh, Galaxy Watch 3 oder von der Active oder Active 2, dann kannst du zwar nicht so einfach äh, wechseln, weil das ja ein anderes Betriebssystem ist, von Tizen zu ähm, iOS kann man nicht so einfach wechseln, ähm, aber der Umstieg lohnt sich dann weil jetzt bekommt man ein ausgereifteres Produkt, als die Galaxy Watch 4 ja schon war. Also es ist ein gutes Produkt, was jetzt ein kleines bisschen besser ist. Aber es richtet sich meiner Meinung nach gar nicht an die Besitzer der Galaxy Watch 4, die dann vielleicht über den Kauf der 6 nachdenken nächstes Jahr. Ähm, und wenn man das halt so betrachtet, ist die Watch 5 äh, ein cooles Teil. Und dazu muss ich noch ganz kurz, ähm, ich weiß, ich rede jetzt schon wieder so viel, aber ich noch ganz kurz zur Watch 5 Pro, ähm, die sich mehr an die Outdoor-Fans äh, errichtet. Die ist zwar auch sehr, sehr teuer, hat aber zum Beispiel ein GPS-Tracking mit, äh, mit dabei und ist aus einem Titangehäuse statt Aluminium. Das ist äh, sehr cool. Tritt auch ein bisschen in die Fußstapfen der Galaxy Watch 4 Classic, aber es gibt keine drehbare Lünette mehr, okay, nicht so wild. Ähm, die finde ich jetzt durchaus jetzt noch ein interessantes Produkt, weil sie wirklich sehr sehr robust äh, ist und sich dann eben auch an die Wander- und äh, Tracking-Freaks äh, richtet. Ähm, da ist eine schöne klare Positionierung von Samsung. Die eine ist halt so sportlich Allrounder Alltag urban und die anderen halt die im Trek ähm, mit Mountainbike. Anni mit einem Gravel-E-Bike Gravel -E ähm, durch den Schlamm fahren. Für die ist dann sicherlich die äh, Watch 5 Pro nicht schlecht.
0: Ja, also auch endlich mal ein Gerät, eine Uhr, die halt wieder ähm, alltagstauglich ist, wenn du die ganze Zeit über Matsch rumrobst.
1: <lacht> genau, und was man halt so macht, ähm, vor allen Dingen in einem sehr trockenen Sommer, musst du erstmal mal einen Matsch finden. Das ist das Ja, Problem. am Nordpol. Ja, sehr gut. Klimawandel hat ja auch was Gutes, ne?
0: Ja, hat was. Äh, Eis, Eisbären gehören jetzt neuerdings zur Ironics-Kundschaft. <lacht> Man <lacht> braucht matschtaugliche Smartwatches.
1: Genau, für Eisbären.
0: Mit extra langen Arm, ähm, Bändern für den Arm,
1: weil die haben ja einen etwas größeren Durchmesser. Genau, und für die Eisbären gibt es dann auch äh, rosafarbene Armbänder.
0: Also alles in allem, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lasse, war die Unpack 2022 kein aufregendes Event. Ich würde jetzt aber auch nicht so fatalistisch sein und sagen, dass die Geräte jetzt schlecht sind, um Gottes Willen. Also die sind halt alle sehr solide und bauen vor allen Dingen auf... Kenntnissen und der Basis der Vorgängermodelle mit auf und verbessern dann halt die Details vor allem. Was ja jetzt nicht das Schlechteste ist. Und wir hatten ja vor dem Podcast schon mal miteinander geredet, weil wir reden auch außerhalb des Podcasts manchmal miteinander. Sehr, sehr ungern. Sehr ungern, aber wir tun's. Hm. Und da hast du ja dann eben auch gesagt, also diese Details man muss jetzt nichts Revolutionäres auf den Markt werfen, weil man einfach in dem Bereich keine Konkurrenz schlicht und ergreifend hat. Und das ist hier zumindest für den Westen der Fall.
1: Es ist auch, vielleicht rede ich mir als Samsung-Freund, rede ich mir das vielleicht auch schön, dass dort die großen Innovationen gefehlt haben. Aber vielleicht ist das auch im Sinne der Nachhaltigkeit gar nicht mal so blöd, weil wenn Samsung halt mit den neuen Produkten, eigentlich gar nicht die Leute anspricht, die letztes Jahr sich ein Fold 3 oder ein Flip 3 oder eine Galaxy Watch 4 gekauft haben, wenn die gar nicht eigentlich angesprochen werden sollen, dann ist das eigentlich durchaus okay, weil dann können sie ja die Leute ansprechen, die das Fold 2 haben, die, die, die eine alte Galaxy Watch haben und jetzt endlich mal ein ordentliches Betriebssystem nutzen wollen. Und das ist eigentlich... Absolut legitim. Also wenn wenn Samsung der Meinung ist oder überhaupt generell ähm, Hersteller wie Samsung der Meinung sind, dass die Innovationskraft ein bisschen nachlässt und einfach nur Updates rauskommen, im alle zwei Jahre zum Beispiel, äh, dann ist das vielleicht nicht verkehrt.
0: Das ist richtig. Also wir haben ja auch in, in diesem Podcast halt öfter mal über Nachhaltigkeit miteinander gesprochen. Und ich sehe jetzt halt auch das, was Samsung schon mal ankündigte, dass man sich so ein bisschen darum kümmern möchte, dass die Geräte nachhaltiger werden. Und vielleicht ist ein Punkt eben der, über die Services zu gehen ähm, und Kunden dafür zu begeistern, doch vielleicht mal den einen oder anderen Euro mehr auszugeben für ein Gerät, das man dann allerdings länger hat. Oder vielleicht kommt dann auch noch deine ganz groß favorisierte Idee, dass man sowas wie Betriebssystem-Updates, die es ja eigentlich nur ein paar Jahre gibt, gegen Bezahlung dann weiterhin gewährt.
1: Zumindest so ab dem fünften Jahr oder so. <lacht>
0: das wäre sehr schön. Ja. Genau. Ähm, ich würde das Ganze ganz gerne beschließen und zwar mit dem Hinweis darauf, dass man diese Geräte hier auch vorbestellen kann bei Oronix. Und zwar gibt es das Flip 4 ab 1099 Euro. Und wer damit nicht vorlieb nehmen möchte, sondern das ganz große Fold sein eigen nennen möchte, der muss mindestens 1799 Euro in die Hand nehmen. Allerdings gibt es bei diesen beiden Geräten auch immer noch eine attraktive Tauschprämie plus den Altgerätewert. Das findet ihr bei uns in den Shownotes beziehungsweise ähm, auf oronics.de in den Aktionen. Wenn ihr das Ganze bis zum 25.08. vorbestellt, also eines der beiden genannten Geräte, dann könnt ihr nach dem Erhalt dieses Geräts ja euer altes Telefon eintauschen, also so lange halt auch nutzen und erhaltet bis zu 200 Euro Tauschprämie und den Altgerätewert. Das heißt, da kann man da mal richtig sparen und es gibt sogar ein gratis jahr Samsung Care Plus, das heißt, man hat ein, eine erweiterte Garantie für sein neues Smart-Telefon und wer jetzt wie Sven zum Beispiel ganz gerne eine Watch 5 oder Watch 5 Pro kaufen möchte, der erhält bis zu 150 Euro
1: Guthaben für Samsung Pay. Kann also damit dann direkt mal shoppen gehen. Die Euro kann man da tatsächlich für den ganz normalen Einkauf verwenden. Das läuft ja dann direkt über die bei Kreditkartenkonto, was man einrichten muss. Und das kann man dann wirklich ganz normal an der Kasse im Supermarkt ähm, ausgeben. Also von daher ist das durchaus lohnenswert. Die, die 150 Euro gibt es, soweit ich weiß, für das teuerste Galaxy Watch 5 pro Modell.
0: Man kriegt auch bei den günstigeren Modellen das Geldsäckel ordentlich gefüllt. Also das stimmt, die natürlich. Modelle für 299 Euro beispielsweise, die geben dann halt 75 Euro Guthaben und, falls ihr euch dafür gar nicht interessiert, sondern für die Kopfhörer, die wir jetzt hier nicht erwähnt haben im Podcast, aber die es natürlich auch gibt, für Hörgenussfreunde auch separat zu erwerben, gibt es eben für die Galaxy Buds 2 Pro einen gratis Wireless-Charger und ähm, den Musikstreamingdienst dienst Tidal für vier Monate gratis. Also das ist eigentlich auch ein ganz nettes Angebot. Insofern, Samsung legt sich da und da bleiben sie auch eher konservativ im Sinne der eigenen Werte, bleiben sie sich halt treu, dass man an die Geräte günstig rankommt, wenn man sich von seinem Altgerät verabschieden kann. Also wenn du hättest jetzt halt deine Möglichkeit, deinen Samsung Galaxy S2 auch mit einzutauschen, wenn du möchtest würde es dann also einen gewissen Cashback bekommen und äh, den <lacht> Altgerätewert. Weiß ich nicht, ob das jetzt bereits einen
1: musealen Wert besitzt. Ich weiß nicht, das S2, ähm, ich glaube, da muss ich noch was abgeben, da muss ich noch 10 Euro zahlen, damit, damit ich äh, das loswerde. Obwohl das bestimmt auch schön wäre. Also ich ähm, irgendwo habe ich noch das S3, kein Scherz, rumliegen. Irgendwo
0: damit bist du ja fast up to date.
1: Na, irgendwann ist mal die 30, das Galaxy S30 ist dann wieder und da fehlt ja nur ein eine Zahl.
0: Eine Null, ja. Oh. Das ist halt so. Genau. So groß sind die Unterschiede nicht.
1: Genau. <lacht> Deswegen,
0: ich bin halt auch zum Beispiel jemand, der gar nicht Windows 11 verwendet, sondern ich bin ganz vorne dabei und habe Windows 2000.
1: <lacht> ja, das wird ja auch in 1990 Jahren... Werden alle über Windows 2000 reden. Ja, definitiv. Sven, nicht. Also, wenn jedes Jahr eins rauskommt. Naja, das kannst du rausschneiden. <lacht> Mach ich dir.
0: Sven, ich danke dir, dass du wieder mal zu Gast warst im Podcast. Ich würde ganz gerne die nächste Folge schon ankündigen, die wir beide dann hoffentlich uns mal wieder sehen, weil wir werden über was anderes reden. Ähm, über die Galaxy Watch 6. Das wäre schön, wäre aber zu weit her. Wir reden beim nächsten Mal über
1: Abnehmen. Ähm, hast du mich dick genannt?
0: Ich habe dich dick genannt und ich persönlich war auch dick und komme jetzt so langsam wieder runter davon und das wird das Thema unserer nächsten Folge sein, die wir beide miteinander haben. Ähm, das Ganze läuft dann unter dem Hashtag zu fett fürs Ballett, weil <lacht> ich mir jetzt so also dachte, okay, ähm, nach den Corona-Jahren, Begleitung einer Schwangerschaft, das erste halbe Jahr als Vater, muss man mal ein bisschen was für seine Figur tun. Dabei können wir dann auch wieder auf deine Erfahrungen aufbauen mit Smartwatches, weil wir werden auch darüber reden, wie Gadgets einen dabei unterstützen können. Mhm. Aber ganz generell wird es ein Erfahrungsbericht werden, wie das eigentlich ist, wenn man sich vornimmt abzunehmen, welche Hilfen man in Anspruch nehmen kann und sollte, wo man sich da am besten orientiert und welche Gadgets halt wirklich was taugen. Aber das dann in der nächsten Folge und ich freue mich Gut, drauf. Machen wir. Machen wir. Bring Kuchen mit.
1: <lacht> Fettfreien, äh, Zuckerfreien.
0: Ja, also eigentlich Hafermehl. Ich äh, bringe einfach ein Glas Wasser mit. Aber, aber nur das Gute, das Kalorienarme. Ja, aus der Leitung. Okay. Hm? Also dann allen anderen äh, viel Spaß mit euren neuen Samsung-Geräten und bis bald hier im Trendcast.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.